0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса С вами я, его ведущий Никита Маклахов И вы слушаете выпуск под номером 178 Как обычно, все упомянутые выпуски, ссылки, книги, названия и все прочее, все прочее полезное вы сможете найти на странице выпуска по адресу willbedone.ru slash 178. А сегодня у меня в гостях Алексей Утин, кардиохирург, а также сооснователь и главный врач клиники Smart Checkup. Разумеется, мы поговорим сегодня о здоровье сердца, о том, как его проверить, И как понять, какая именно боль является предвестником очень неприятных штук вроде инфаркта? Но в первой половине беседы мы с Алексеем обсудим другие вопросы, впрочем, тоже напрямую связанные со здоровьем. Надо сказать, что наши взгляды на эти вопросы слегка расходятся. Поэтому сегодняшний разговор немножко отходит от привычного формата интервью и больше похож на дискуссию. И, наверное, это даже к лучшему, потому что в конструктивных спорах, в конструктивных дискуссиях часто может родиться какая-то истина, или, по крайней мере, это может помочь другим людям иногда сформировать свое более объективное, более разностороннее мнение. Итак, мы обсудим закаливание, биохакинг, биологически активные добавки и работу врачей. Выясним, почему Алексей настороженно относится к ледяному человеку Виму Хофу и почему он не рекомендует нырять в прорубь, хотя сам раньше в детстве был моржом. Узнаем, почему мой гость против БАДов, и почему считает биохакинг сомнительным занятием. Еще Алексей расскажет, в чем достоинства и недостатки страховой медицины, а также почему врачи не всегда вникают в проблемы больных, а больные скорее будут пить таблетки, чем менять свой образ жизни. Ну что, друзья, желаю вам приятного и полезного прослушивания, И давайте переходить, наконец, к Алексею. Алексей, добрый день. Рад тебя видеть у нас в гостях. Спасибо большое, что заглянул. Никит, привет. Рад, что пригласили. Как сегодня твое настроение?
1: Ну, более-менее нормально. Что-то я сегодня успел спать там такое. Ну, посмотрим, как, как пойдет.
0: А как ты вообще переживаешь в своей жизни наступление ноября и и прочих зимних, пасмурных, иногда для кого-то тревожно-депрессивных месяцев? Как ты с этим справляешься? Как на на тебя это влияет?
1: Мне кажется, как большинство людей, Ну, что-то побольше спорта, наверное, дать себе. Может быть, куплю себе какую-то лампу дневного света, чтобы пободрее было. Буду смотреть на нее в начале вечера и по
0: утрам. Мне в этом контексте, с учетом того, что ты по главной специальности кардиолог, насколько я понимаю, хотелось поговорить с тобой про, про закаливание. Как ты относишься к закаливанию? Практикуешь ли сам, рекомендуешь ли своим клиентам, пациентам и слушателям? И, и что вообще можешь на эту тему рассказать именно как с точки зрения кардиологии?
1: Слушай, спасибо за интересный вопрос. Слушай, у меня несколько было историй в моей жизни, связанных с закаливанием. Ну, во-первых, моя тетя в детстве, которую я очень я люблю и уважаю, она... Прочитала В начале 90-х были популярны очень направления, самые различные появились, такие псевдо, псевдонаучные, я не знаю, эзотерические, очень много появилась эзотерической литературы, очень много вот таких каких-то стечений, вот, и моя тетя туда нырнула с головой, там ну, много всего там было у нее какой-то, какой-то микс из учений эм, Востока, эм, Берерих, вот это, вот это все и там еще была такая система Порфири Иванов-Детка, и она меня... Я активно пытался к этому приобщить. И нас с дворовной сестрой мы приезжали к ним в гости, и она нас там обливали холодной водой, нас мы бегали босиком. Приезжали не очень охотно, наверное. Ты знаешь, когда это ребенок, в принципе, ну, прикольно. Ну, холодно, конечно, холодно, но так вот, когда это все с задором, там все, все вместе. Ну, в общем, я как-то цепанул это в свое время в детстве. Потом это не продолжалось. У нас по системе детка я дальше не занимался. А потом в какой-то момент я приехал на какую-то турбазу, и там было соревнование по плаванию в холодной воде, я даже там умудрился выиграть соревнование, но я немножко сделал там с а голову в холодную воду, и там удалось доплыть быстрее. Но после этого я расплатился, конечно, жуткой головной боли, потому что голова дико заболела после того, как голову в воду погружаешь прям Потом мне предлагали даже поучаствовать в каком в, в, в соревнованиях, потому что я оказался вхож в тусовку моржей московских, там есть какие-то команды. Но я так, в общем, не продолжил. Что касается… Это такая преамбула. Но вот что касается вообще в целом брожевания, я, конечно, никому из своих пациентов не рекомендую этим заниматься. Вот. Ну, во-первых, есть совершенно неиллюзорные риски получить… Серьезные сосудистые осложнения, особенно с непривычки. Я с ужасом каждый раз смотрю на толпу нетрезвых мужчин, которые никогда не проверяли сердце, и они плюхаются вот это вот на какие-то праздники христианско-языческие в холодную воду, состояние алкогольного опьянения. У тебя в такие дни больше работы? Я не то, что я прям вот сижу там, отслеживаю заболевших, но в целом. В целом, я, я понимаю, что это может закончиться плохо. Это прям, прям реальная остановка сердца в систолу, возникает рефлекторная остановка сердца в холодной воде, плюс провоцируется различные нарушения сердечного ритма, ну, в первую очередь, мерцательная аритмия, там холодная вода от конечности может вызвать рефлекторное, рефлекторное сердцебиение тем более что и алкоголь тоже сам по себе провоцирует мерцательную аритмию, а мерцательная аритмия может привести там, к образованию тромба в полости левого предсердия, к инсульту. Поэтому Любая, там какая-то ну, там, иллюзорная, неиллюзорная, теоретическая польза от охлаждения и так далее, она нивелируется, абсолютно нивелируется вот этими вот прям рисками того, что человек может умереть. Поэтому я никому не рекомендую таких способов оздоровления.
0: Но это же крайний случай, ты привел, когда человек без подготовки в состоянии опьянения резко там запрыгивает на... На крещение. Можно же выбрать более здоровый, последовательный, там, медленный способ знакомства.
1: Ну а э, ну просто не совсем понятно, для чего это делать. То есть, как, какая, какую цель мы преследуем от этого здорового последовательного охлаждения, что мы хотим.
0: Ну вот, как раз Вимхов сейчас один из таких наиболее звонких популяризаторов знакомства со льдом, с холодом в любых формах. Он говорит о том, что это там, прям супер крутой способ, как раз для тренировки сердечно-сосудистой системы, что это прям как тренируем мышцы, так сосудики тренируются от взаимодействия с водой, с холодной.
1: А, а что значит тренировать сердечно-сосудистую систему?
0: Ну вот как раз я хотел узнать у тебя, как у специалиста, я
1: не знаю, что такое тренировка сердечно-сосудистой системы. Сердце у нас и так тренируется постоянно, без перерыва выходных. Оно там, 24, 24 на 7 постоянно качает кровь, прокачивает ее по, по нашему организму. Что что-то было про, про эластичность? Да, ну можно про эластичность там проскочить посол волны поговорить про то, как они будут быстрее всяким отвечать нервы гуморальным импульсам, то есть там, сужаться или расширяться по необходимости но ну, в целом мне кажется что да, опять же не очень интересовался кто такой Вимхов но посмотрел что у него там несколько человек э, погибло поэтому я категорически против вот если мы например начнем Начнем сравнивать. сравниваешь? Вот ты, ты скажешь, ну что это там? 4 человека там погибло. Подумаешь, людей на земле там 7 миллиардов. Сейчас стало чуть поменьше. Вот и всего лишь 4 человека погибло винчов, и зато вот сколько, сколько, радости, сколько удовольствия там забежать на Килиманджару можно. Но с другой стороны, вот если бы мы, мы там все говорим про вакцины, да, что вот вакцины такие, такие плохие там, и так далее, никому непонятно, что, что там чего-то полезного они должны делать, хотя они должны защищать от смертельных болезней, при этом все мы кричим про то, что там у них есть осложнение, при этом мы тут жутко боимся вакцин, но мы не боимся вот умереть, как на тренировках Винхофа, вот. но зато получим какую-то иллюзорную пользу о котором там говорит, хотя никто никакую пользу не доказал. Польза вакцин доказана, а вот польза тренировок Венхоффа, ну, кроме там личных ощущений людей, которые с, с ними что-то произошло. Что происходит? Когда организм человека, строго говоря, погружается в холодную воду, организму кажется, что ему капец. И мозг человека выбрасывает все доступные эндорфины, все доступные гормоны системы подкрепления, серотонин, дофамин, эндорфины, ну, потому что очень, очень нетривиальный опыт с ним происходит. Поэтому, конечно, эмоционально люди, которые занимаются проживанием, и я общался с ними, я видел, эти люди очень увлечены. Со своим, своим хобби потому что ну, ни один антидепрессант не дает такого выплеска эмоций как после погружения в ледяную воду и в этом смысле конечно приверженность к этим упражнениям довольно высокая у людей ну, хочется испытывать те эмоции которые очень сложно испытать по-другому не используя какие-то там запрещенные вещества на этом собственно Ощущение, и многие позитивные эффекты моржевания и закаливания, они с этим связаны, потому что позитивное подкрепление, там, х- хороший опыт, в хорошем смысле эффект плацебо работает и, в общем, помогает людям избавиться от каких многих неприятных состояний. Но я бы не называл это способом лечения всего, потому что вот я понимаю соблазн Вима скажу такую вещь, что у человека, у которого в руках золотой молоток, ему все задачи, в данном случае все болезни, кажутся гвоздями. Вот. И люди, которые осваивают технику, им кажется, ну что, рак – вылечим, там, обливание, там, инфаркт – обливание, закаливание и так далее. Но это не совсем, не совсем так.
0: А что насчет фактора стресса? Насколько мне известно, подавляющее большинство раз историй с инфарктом – это история, которая связана с хроническим стрессом в жизни человека, который там, в конечном счете из-за какой-то уже конкретной даже не причины, а повода да, выливается в инфаркт. И здесь мы как раз приходим к тому, что через закаливание мы учимся, во-первых, собладать со стрессом, а во-вторых, учимся менять хронический стресс на… Острый, который, насколько я знаю, он чуть более безопасен и там, более функционален для человека.
1: Ну, стресс – это один из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний наряду с многими другими факторами. Курение, наверное, основной, основной фактор, Но хотя, хотя стресс хронический. И даже не столько вот сам хронический стресс, сколько наше отношение к стрессу. Это было там показано в исследованиях, во многих было показано, что не сам стресс, а именно отношение к стрессу, наше восприятие стресса, оно влияет на продолжительность жизни. В принципе, быть человеком – это испытывать стресс. Нет, наверное, людей, которые не испытывают стресс вообще. Вот. Все наши предки испытывали стресс, и стресс, кратковременный стресс – это то, что делает, наверное, нас сильнее, если не убивает. Но вот если, если мы не можем переключаться, если мы считаем, что стресс нас убивает, наверное, это как бы такая действительно вредная история, которая активирует там все нейрогуморальные системы. То есть стресс – это какая-то кратковременная штука, которая должна нас на, в данный момент времени помочь нам выжить, но если она затягивает своего время, то она не помогает нам выжить, она там разрушает наш организм, хронический стресс. Наверное, если облиться холодной водой в момент, когда вы сидите и думаете про дедлайны и про то, что начальник вас не очень любит, и что у вас ну, низкая зарплата и, там, и так далее, если… В этот момент наблизится холод воды, у вас несколько поменяются приоритеты, и действительно вот, удастся на какое-то время вам переключиться. вот эти вот руминации в голове там мысли про, про работу с какими-то другими мыслями. И в этом, наверное, это может сработать, я так подозреваю.
0: Я хотел оставить этот вопрос mm. на вторую часть беседы, но уже прям напрашивается. У меня создается впечатление, что и вот лично ты, и в целом врачи они выступают за какой-то такой более пассивный что ли режим существования у, у людей в среднем. там в серии Закаливание – опасно, не лезь. Спорт – слишком много, не надо. Диета – это вообще ограничение, там, ни к чему хорошему не приводит. А, не кажется ли тебе, что ну, это не самый опциональный подход – пытаться отградить таким образом людей от, от всего, что при неразумном использовании, конечно, приносит вред – Но при каком-то здоровом отношении, при изучении этого, может все-таки быть очень даже полезно.
1: Слушай, хороший вопрос. Я, знаешь, как на него отвечу? Вообще, надо врачам немножечко мне и всем остальным врачам отходить от патроналистского подхода. То есть мы не должны что-то там заставлять наших пациентов что-то там делать, или там приказывать им. Вот я надел белый халат первый, поэтому ты меня слушайся. Мы даем просто какую-то информацию, информацию к размышлению, а там уже Человек сам разбирается, что ему с этой информацией делать. То есть мы не можем заставить человека принимать какие-то таблетки, мы ему дадим несколько вариантов решения этой проблемы, несколько альтернатив. Но просто видишь, если я знаю, что в некоторых случаях человек может умереть, если он будет этим заниматься, я не очень уверен в том, что человек там, здоровый, что он правильно воспримет информацию. Ну и потом, это же не универсальный механизм. Ну, То есть я не могу всем своим пациентам, которые приходят ко мне на прием, даже если я знаю, что там закаливание снижает уровень холестерина, например, я же не могу всем говорить, ну вы знаете, короче, прорубайте прорубь купать а летом ну, в ванной туда холодный лед и вот так вот мы будем пытаться снизить ну то есть я условно говорю то есть это рекомендация так себе на самом деле в большинстве случаев человеку гораздо проще начать пить таблетки чем модифицировать свой образ жизни человек ну, для того чтобы там, снизить уровень сахара чтобы не заболеть сахарным диабетом, человек даже ну, вес не может снизить, то есть он не может перестать там, есть избыточное количество калорий. Просто он готов, готов там, всю жизнь пить таблетки, мучиться болями в спине, получить высокий уровень там, холестерина, ранние бляшки и так далее, но он не готов, не готов снижать вес. Вот именно снижение веса для него является проблемой. Он будет пить таблетки, он выбирает пить таблетки, пить таблетки от давления, пить таблетки там, от мочевой кислоты, от сахара и так далее, но не готов, не готов перестать меньше, меньше есть. А ты, а ты говоришь, ну я всем рассказываю, что давайте снижайте вес, рассказываю стратегии, стратегии, рассказываю методики. Человеку лениво, человек не может себя заставить. Ты говоришь, что всех, давайте все будем купаться в проруби каждый день и блеваться холодной водой. Кому я дам такие рекомендации? Ну, серьезно. Ко мне приходит бабушка после инфаркта, я ей буду рассказывать про обливание холодной воды. То есть, у нее рекомендации должны быть более, более-менее универсальны для всех.
0: Ну, ладно, бабушку после инфаркта мы пока оставим в сторонке, да? Мне просто вот со стороны, с такой с немедицинской стороны это видится как то, что врач подсаживает в какой-то степени человека на таблетки, и он все равно придет к необходимости изменения образа жизни – только придет позже, и когда уже совсем будет супер острая фаза, да. Ну, я, к сожалению, да, наблюдаю это в, там, в жизни тоже своей, своих близких, что вот есть заболевание, есть тот же избыточный вес, ну, вроде нормально, но как бы, ну, живешь и живешь, ну, подумаешь, лишний вес, там, немножко болят колени, что-то еще, там, раз, два, три, четыре, пять болезней, но ну, вроде да, все, все такое небольшое. А потом, когда приходишь, допустим, на обследование, тебе доктор выдает список диагнозов, и ты понимаешь, что, походу, теперь легко не отделаться, ладно, кажется, я готов начинать что-то, что-то с этим делать.
1: Ну слушай, все, все эти истории и про избыточный вес, все же, все же прекрасно все понимают, что человек приходит, и первое, что нужно сделать человеку, это ну, бросить курить. Да? То есть курение ⁇ это основной фактор риска, который определяет, ну, забирает как минимум 10 лет от продолжительности жизни у человека. Просто кусок. ну Ни одно даже лекарственный препарат, ни один лекарственный препарат не поможет так человеку, как просто отказ от курения. Потому что это самая мощная интервенция в продолжительной жизни у курильщика, это отказ от курить, то есть минимум, то есть он от 7 до 10 лет плюс, никакой лекарственный препарат так и не продолжает жить. И в какой-то момент, ну да, действительно нужно сесть и провести с курильщиком работу, да, объяснить ему альтернативы, показать ему, что вот ну, проблема не в никотине, там, никотин – наркотик, заставляющий курить снова и снова, ты можешь его получать там, при помощи никотиновой терапии комбинированной, ты можешь использовать там, специальный агонист-антагонист антагонисты никотиновых рецепторов, которые будут их блокировать, и у тебя будет разобщаться процесс курения процесс получ... и получения удовольствия. Ты можешь легко бросить. То есть есть механизм, есть инструменты, ты можешь просто это проговорить на приеме. Но когда у тебя на приеме 12, 20, 23 минуты, и тебе надо заполнить кучу бумажек, ну кто будет вот расставлять такие приоритеты? Ты просто формально назначишь человеку лекарственный препарат. В общем, система
0: так работает. У тебя как у врача, по сути, у человека помогающей профессии, там, назову таким модным современным названием, у тебя не опускаются руки от, от того, что ты вроде как хочешь и должен помогать но по факту как-то кардинально ничего в жизни человека. Я, я не, не работаю в государственной системе здравоохранения. У
1: меня, там, где я работаю, там у меня есть достаточно времени для того, чтобы провести беседу с человеком. Целиком, то есть объяснить ему про все риски, объяснить ему, что что будет, дать ему альтернативу, поработать с возражением по поводу приема лекарственных препаратов. Говорить еще и про дополнительные скрининги, и про модификацию образа жизни. Что можно сделать, что реально, что нереально. Вот. Все это обсудить. Например, я не знаю, как, как с этим справляются врачи, которые работают в государственных поликлиниках. Честно, для меня, для меня вообще непонятно, как те ребята не выгорают за 3-5 лет. То есть мне непонятно, например, вот такие фразы, которые может говорить врач-пациент, а что вы хотели там в вашем возрасте и так далее, там вас много, я одна. И так далее. Ну, то
0: есть
1: это вообще непонятные, непонятные история мне, но я понимаю, откуда это берется. Берется потому, что вообще не учитывается такой фактор, как то, что врач может выгореть. Из-за текучки, из-за того, что нет времени на то, чтобы обновлять свои знания, хорошенько поговорить с пациентом, пообсуждать с ним все его проблемы, разобраться во всех проблемах.
0: В связи с этим еще один вопрос, такой тоже общий. Как ты считаешь, возможно ли у нас вообще в России, скажем, честная и функциональная система платной медицины, Потому что, насколько я знаю, в западных странах там все, все больше про страховки, про лечение по, по страховкам У нас же активно все развивается в сторону частной коммерческой истории И я все ну, лично в своем опыте все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что врачи представляются мне, играют в моем случае роль Больше таких менеджеров по продажам или рекламных агентов То есть или когда они выполняют задачи руководства и пытаются выполнить план продаж Или когда они представляют интересы каких-то конкретных там компаний, которые производят стельки и пытаются как бы подвести беседу к тому, что без стельек мне жизнь не пойдет дальше. Есть ли из этого какой-то глобальный выход, да, особенно с учетом того, что ты сам, я так понимаю, делаешь все-таки платную историю, связанную с медициной?
1: По сути, в России оказалось вот две, два типа медицины: одна государственная, в которой не очень-то хочется обращаться, потому что на тебя там на, на, входе, на входе обвинят в, в том, что ты неправильно увидишь бахил не той стороной и так далее, и их не надеваешь, прям со входа кайфанешь. Да? И с частной медициной, основная задачка которой, это сделать максимальный ценник. Альтернативой, конечно, является, является страховая медицина. То есть, почему, почему она является альтернативой? То есть ты можешь в частной клинике с ее сервисом, с ее услугами получить, получить медицинскую услугу, которую будет оплачивать страховая компания. В страховой компании есть врачи, которые оценивают назначение врачей в клинике. С точки зрения их обоснованности, то есть не назначает ли дополнительный анализ и исследование, потому что платит страховая компания. Вот. И здесь получается, получается такой вин-вин. Страховая компания оценивает работу клиники, пациенты получают качественные услуги. Вот, Если у нас будет хорошая конкуренция с клиниками, которые работают со страховыми компаниями, если страховые компании не будут, не будут аффилированы там, с кем-то, с теми же клиниками, то мне кажется, что получится хорошая хорошая история. Но есть уже, мне кажется, какие-то готовые модели здравоохранения, которые можно там, посмотреть в Европе, там, Франции, Скандинавии, но тогда закончится, закончится история с тем, что можно будет прийти на прием к врачу в любой момент времени. То есть мы расплачиваемся низким качеством медицинских услуг, расплачиваем за то, что у нас можно вызвать врача на дом, такого нигде в Европе нет, потому что врач – это очень дорогой специалист, и его услуги стоят дорого, и по поводу… То есть нельзя там, например, взять и вызвать просто так скорую помощь, если ты вызвал безо всякой причины скорую помощь, потому что тебе кажется, что у тебя повысилось давление, хотя давно пора лечить паническую атаку, то ну, ты заплатишь деньги. Например, ты бы в следующий раз подумаешь, наверное, я лучше схожу на прием к психотерапевту, попробую лечить панические атаки при помощи препаратов или рациональной психотерапии, чем каждый раз вызывать скорую из-за того, что из-за панической атаки повысилось давление, и платить за это большие деньги.
0: Ну, я думаю, что с вопросом вызова врачей надо, наши соотечественники и не только скоро уже отвыкнуть, если еще не отвыкли. Поэтому этот вопрос решится таким естественно ковидным способом.
1: Тем не менее, тем не менее, все равно вызывает, вызывает врачей на Нагрузка сейчас на врачей, которые работают чудовищное.
0: Друзья, позволю себе взять небольшую паузу в нашей с Алексеем беседе, чтобы рассказать немножко о том, чем я сейчас занимаюсь. В этом году я взял курс на расширение спектра инструментов, техник и направлений, которые я использую как в рамках своей работы, так и в рамках своей личной жизни. И это привело к тому, что я уже отучился у Виктора Ширяева на первой ступени программы подготовки инструкторов практик осознанности и уже начал потихоньку в Петербурге вести живые занятия. Так что если для вас актуальна и интересна тема медитации, тема практик внимательности, вы живете в Петербурге и готовы по четвергам очень рано вставать, мы в 6.30 начинаем, то присоединяйтесь, буду очень рад вас видеть. Но если вы живете не в Петербурге, но для вас это тоже очень важно, то пишите. Возможно, если соберется достаточно желающих, то я решусь запустить также и онлайн занятия тоже. Помимо этого, вот буквально сегодня, когда я записываю эти перебивки, заканчивается мое обучение у Антона Нефедова. Антон был гостем нашего подкаста в выпуске под номером 143. Он занимается тем, что делает классные трансформационные игры. И одна из них – это игра «Путешествие героя» которая создана на базе концепции Джозефа Кэмпбелла «Путь героя». И поскольку эта тема мне близка и тема трансформационных игр меня также привлекает, я решил пойти и отучиться на мастера, на ведущего данной игры. Что такое трансформационная игра? По сути, это небольшой тренинг, он длится от 2 до 4 часов, который представлен в игровой форме, и через эту игровую форму Позволяет участнику проработать свой запрос Причем запрос может быть практически из любой сферы Может касаться денег, отношений, здоровья, чего угодно А центральная идея, которая заложена в игру Она заключается в том, что внутри нас живет внутренний герой Тот, кто всегда справляется без труда с любыми сложностями Тот, кто всегда выходит победителем из любой битвы И наша задача в рамках игры просто выпустить его на игровое поле Отправить его в его путешествие и наблюдать за его стратегиями и способами решения его игровых проблем И дальше уже в реальной жизни можно будет использовать эти стратегии Для решения своих актуальных ситуаций и запросов Я уже начал проводить путешествие героя В эту игру можно поиграть как индивидуально, так и в рамках группы Можно поиграть или онлайн, или офлайн. И вот буквально уже в это воскресенье, не знаю когда вы слушаете подкаст Но воскресенье 28 ноября Будет живая игра в Москве, там может быть еще осталось парочка мест. Поэтому буду рад видеть вас, поиграть с вами и пообщаться, познакомиться с вами вживую. Ссылку на форму регистрации я оставлю в описании к этому выпуску. Ну и еще раз буду просто рад с вами взаимодействовать вот через такой классный, легкий, добрый и при этом очень даже эффективный и интересный инструмент. До встречи! Хорошо, давай тогда немножко поговорим еще на более-менее острую тему, которую ты периодически затрагиваешь в своих видео, эта тема с бадами и добавками. На мой взгляд, эта тема относится к той же категории, которую я озвучил как «сиди и не рыпайся», что бады – это такая история, которой лучше не прикасаться. И меня немножко смущает, что, допустим, в твоих видео ты часто, по моим ощущениям, объединяешь все в в одну гребенку, что вот бады, давайте вот бады возьмем, отложим в сторонку и, и в эту сторону смотреть не будем. Почему ты считаешь, что БАДы, в принципе, даже там, если человек хоть как-то пытается это изучать, не могут быть, не знаю, полезны, функциональны, подходить кому-то? Почему они, в принципе, не могут работать, если по большей части это просто какие-то там вытяжки или экстракты каких-то растений?
1: Ну, ты меня обвиняешь в том, что я презятно отношусь к бадам, да, изначально. Вот, потому что, видимо, ну, фарм-компании вот эти продавцы лекарств мне платят, наверное, а продавцы бадов не доплачивают. Но это не так, ни, ни другие ни другими не платят. Вот, к бадам я испытываю совершенно искреннюю неприязнь, потому что есть много разных ситуаций. Я тебе объясню, я тебе объясню какие чисто вот практические истории. Почему-то биологически активные добавки в сознании наших соотечественников они считаются ну, какой-то альтернативой таблеток, причем совершенно безопасных, но также эффективных, просто вот врачи любят там, этой своей химией губить, губить печень, наш самый главный орган, а вот БАДы, они же природные, мать природы же не, нас не обидит. Поэтому вот если врач назначил препараты, препараты там, для снижения давления, для снижения холестерина, для снижения чего-то еще, я, я же не дурак вот эту вредную химию пить, губить свое здоровье. Я на всякий случай, потому что интернет такое место это сарказм. Я часто буду использовать этот прием для того, чтобы <смех> буду обозначать. Вот. Люди просто считают, что вот биологически активные добавки это какая-то альтернатива. Вот у него там чудовищная ситуация, там человек чудом избежал, избежал инфаркта, ему назначают препараты от холестерина, которые должны спасти все-таки от инфаркта. Но человек говорит: я не дурак, я там пойду, там красный рис омегу-3 и так далее, то есть вещества, которые не доказаны, что они эффективны, и самое главное, мы не знаем ничего про их безопасность. У нас в голове вот есть такое представление, что природное какое-то оно почему-то есть такое представление, что оно безопасно, хотя на самом деле да, самые страшные токсины яды, они именно природного происхождения, и у природы нет никаких оснований для того, чтобы беречь ваше драгоценное здоровье. Там, в природе и без вас проблем хватает, у них там много разных других забот. Поэтому ну, я расскажу вот этот случай, который впечатлил меня за последнее время, совсем недавно была ситуация, когда я разговаривал с пациентом. Вот, очень долго разговаривал, он, работал с выражением. Рассказал у него там были атроскатические вляшки, это если там есть бляшки, это абсолютное показание там, к назначению вот этих препаратов хольсерин-статинов. А, объяснял ему, что нужно обязательно принимать, потому что иначе там, они разорвутся, там, на поверхности образуются тромбы, инсульты, инфаркты и так далее. Он говорил: ну а как же побочный эффекты? Я говорю: ну вот никакие побочные эффекты, если повесить там, на одну чашу весов там, инсульт, который страшнее смерти, на другую. Там любые побочные эффекты, можно придумать, ничего невозможно, не перевесит эту чашу в другую сторону. Вот. Но ну и на самом деле нет никаких побочных эффектов, это все там, они бывают чрезвычайно редко, и вы должны родиться под очень счастливой звездой, чтобы хотя бы один из них оказался, оказался у вас. Я вижу прям сомнения. И в процессе я еще обычно спрашиваю, а какие препараты вы пьёте, он говорит… Ну, Давайте я вам потом пришлю. И он мне присылает вот эти биологические активные добавки, он мне присылает их на телефон, я начинаю так листать, раз, два, три, четыре, там свайпы вот так. А потом у меня палец устает листать. То есть их 50 где-то штука, еще в конце там приписка, что... А вот эти я не всегда принимаю, еще там, я раза два свайп. Вот. То есть смотрите, я просто логику пытаюсь объяснить. Если человек верит в то, что бАДы что-то у него там в организме в организме меняет. Если мы исходим из концепции, что БАД – не просто пустышка, там плацебо, да, что они что-то там делают в нашем рынке, что-то улучшают. Вот у любой медали есть две стороны. Одна вот такая, там, например, препараты для рыжения крови, они ржают кровь, условно, если можно так сказать. Вторая сторона – увеличивается риск кровотечений. Всегда Вот любой препарат, если он что-то делает, то у него есть какой-то побочный эффект ржение крови, кровотечение. Да? Просто если бац что-то изменит в нашем районе, то вне всякого сомнения будут побочные эффекты. Если это там, несколько веществ, есть лекарственные взаимодействия, более трех уже их сложно предположить, 50 человек принимает, ему даже в голову не придет, а о побочных эффектах, причем он меня полчаса меня пытал по поводу побочных эффектов одного лекарственного препарата, это реально работает. Ну, то есть... Но это вот какой-то мысли, я не понимаю, откуда это в голове. Это первая история, да, про Бады. Вторая история про Бады. Это история про то, что... Когда мы становимся пожилыми людьми, то мы ходим по врачам нам постоянно, в общем, не очень комфортно. Там все болит, там проблемы урологически возникают, проблемы болит спина постоянно. Кардиолог вот этот вот назначил своих вот этих препаратов, которые должны там защищать от инсульт, инфарктов, тоже целую кучу. И вот куча препаратов. И каждый врач, честно говоря, здесь и мы врачи тоже не стесняемся, каждый врач назначает гору, целую гору препаратов, не один там. Я вот смотрел назначение уролога моей маме, там из назначенных препаратов было 4 назначенных препарата, только один с доказанной эффективностью там с очевидным механизмом действия и все остальное какие-то вот ну какие-то препараты без доказанной эффективности их назначают, собственно сами врачи да и вот пожилой человек вот он сидит перед этой горой лекарственных препаратов Который мы назначили врачи не кто-то там это он еще не ходил к ребятам которые занимаются альтернативной медициной вот. а еще родственники там, дети приездили в Америку и привезли крутые бады из Америки которые вот вообще вся Америка пьет еще тоже ну, гору назначили вот это вот, помогает от холестерина вот это от давления еще вот это ещё вот это гора бадов ну понятно что там от больной спины я буду пить потому что спина болит там, ну, БАДы я тоже буду пить, потому что дети привезли, ну как они же не могли. Но вот это вот препараты там для снижения сосудистых рисков, от них же ну, состояние не меняется там от холестерина, от давления, я, наверное, уже там пить их и не буду, потому что, ну и так, но препарат плюс можно вообще не завтракать, не обедать, не ужинать, сколько у меня таблеток находится, и в результате оказывается, что пожилые люди действительно пренебрегают приемом самых важных лекарственных препаратов, которые ну, могут защитить там, от серьезных проблем. Короче, вот в целом мое отношение к бадам как с такой с практической стороны. Я могу рассказать страшилки про, про то, как в биологически активной добавка для снижения веса туда добавляются там мочегонные, слабительные, запрещенные препараты наркотического действия стиму... со стимулирующим эффектом типа эфедрина и так, так далее, и какие-то дизайнерские наркотики, чтобы снижать вес. Даже вот без этого, в принципе, мне кажется, достаточно.
0: Я тут подумал еще о том, что, возможно, такая вот ну, скажем так, некоторые разница во мнениях, разница в подходах еще объясняется тем, что очень разные исходные точки, там, грубо говоря, я сам и я верчусь там, в кругу людей, которые плюс-минус там, молодые и здоровые, в первую очередь мысли о том, как не как избавиться от инфракта, инфаркта, а как быть еще, еще более там, здоровым, умным, счастливым и красивым, а, а в твоем поле больше везде, люди, которые уже пришли к какому-то эм, положению, какой-то точке нездоровья, и ему нужно оттуда выбираться… И с такой исходной точки, наверное, да, наверное, истории про закаливание, про БАДы – это не самое оптимальное, с чего стоит начинать. Ну, действительно, да. Во-первых, я
1: постоянно встречаюсь, может быть, у меня другая категория людей. У меня категория людей как раз вот там наши родители, которые приходят и рассказывают про то, что они там вредную химию пить не будут. У них там я лучше займусь спортом, как-то особым образом укреплю иммунитет. Но, с другой стороны, даже мне кажется, что… У молодых людей, но ну, если ты молодой человек, то питайся просто. Ну, вот ты говоришь там вытяжки из растений. А что бы тебе эти растения ничего из них не вытягивать, а просто, ну, например, ну, не есть разнообразную еду там, как можно больше, в том числе и эти растения, иногда употреблять в пищу. Это получится, мне кажется, даже дешевле. Простая банальная логика: вот мы берем растения его цену. И берем цену, например, растения, вытягивание из него этой вытяжки, там, производственный процесс, упаковка, маркетинг и так далее. В любом случае должно получиться дороже, чем просто по- поесть этого
0: растения. Согласен, но я тоже в Москве, а растения живут в разных местах. И-, и ко мне в гости сами не приходят без таблеток.
1: Нет, Москва – такой город, как, в котором уже, мне кажется, можно не сильно переживать. Любой человек может получить любое растение в Москве, и мир стал, давно стал глобальным, и нет никаких проблем. То есть, И почему-то вот эти вот суперполезные вещества почему-то, почему-то оказываются в очень экзотических местах всегда, на Дне Марианской впадины, там оказывается, или где-то на другом. Почему-то вот именно, именно для вас… Именно вот это вещество, вот этого вещества не хватает, и именно оно там живет где-то прям совсем далеко. По каким-то причинам непонятно. В Бразилии или там в Новой Зеландии, и оттуда его нужно обязательно доставить в виде таблеток, и тогда все прям налаится. Ну так себе, но Никита согласись что что-то в этой концепции не то. Смотри, мне кажется, что прием БАДов и мод биохакинг это такой один из вариантов тоже борьбы с тревожностью, который, то есть попытка это все контролировать, что-то там сделать, хотя есть и другие способы борьбы с тревожностью. Я даже не говорю про антидепрессанты, я просто говорю там про когнитивно-педическую терапию. Не надо чинить то, что и так работает.
0: Вот, не для спора, да, для скорее для прояснения моей позиции. У меня тут скорее такое мнение, что Человек вряд ли может понять, работает ли, допустим, работает ли у него здоровье, когда у него всегда на один уровень. То есть если я не чувствовал себя никогда здоровым, то как, как, как я могу знать, что вот текущее мое состояние – это оптимальное? А я живу всю жизнь в депрессии, просто и не знаю об этом, потому что не, не жил без депрессии никогда.
1: Ну, слушай, есть разные опросники, там. если мы говорим про депрессию, есть там, по-моему, шкала депрессии Бека, она называется, там можно ты заполнить, есть сайты, которые ты можешь запомнить, если ты чувствуешь, что-то не так, есть люди, которые тебе подскажут, что, что с тобой не то происходит. В принципе, если тебе что-то какая-то штука мешает жить, ты можешь с ней, с ней разобраться, вот. и по поводу, по поводу здоровья, Видишь, мы сами обычно сравниваем себя с другими людьми, это не совсем правильно, потому что у нас у каждого свои свои параметры, очень часто приходят ко мне люди с запросом, что что со мной не так… Бежим одно, а с одной и той же скоростью. У меня пульс 180, а у человека там пульс 140. Наверное, я какой-то бракованный. Да, нет, ну просто каждый из нас немножечко, немножечко разный. Там надо просто бежать со своей скоростью, не стараться бежать, как вот этот, как этот господин, который занимается легкой атлетикой 7-летнего возраста,
0: например. Ну и плюс, мне еще видится такой некоторый не знаю, как по-русски сказать, некоторый шейминг, конечно, если ты хочешь. Улучшать свое здоровье, ты, видимо, тревожный. Сразу, пожалуйста, сходи там, вылечись от тревоги. То есть не допускается других возможных причин для такого поведения, как будто.
1: Может быть... Ты понимаешь как? Вот по данным европейских всяких ассоциаций, 27% людей в Европе у них есть заболевания депрессивные, тревожные расстройства, требующие вмешательства специалиста, либо назначения терапии, либо интимно поведенческой терапии, там или какая рациональная психотерапия. В России на порядок или на два порядка меньше обращения людей по поводу этих заболеваний. У нас люди как бы не приняты, как бы не модны что такое тревожное расстройство, что такое паническая атака, ну соберись, что ты ты же мужик, что ты паникуешь-то, какие атаки? Видишь как, частые болезни бывают часто, редкие болезни бывают редко. Может быть, действительно какая-то… Это можно предположить, что какая-то теоретическая проблема? Есть какая-то теоретическая болезнь, это не тревожное расстройство, а какие-то действительно проблемы, и теоретически можно предположить, что случайным образом человек, выпивая 50 бадов, попадет этим бадом в эту проблему и решит ее. Но вероятность такого э, такой очень низкая, вот. а вероятность того, что у человека будут какие-то проблемы там, именно, именно из-за того, что организм человека – это не химическая колба, и вот 50 разных веществ каким-то образом взаимодействует случайным образом сделает
0: ему хорошо низкое, а вот что ему сделает плохо – высокое. Я тогда еще немножко продолжу разворачивать свою, свою позицию по поводу БАДов. У меня в этом плане отношение не, не то, что вот я задумался про свое здоровье, и первым делом я иду покупаю себе килограмм БАДов. Это скорее история про то, что, окей, вот у меня есть сон, сон супер важно, давай-ка я сон починю. Хорошо. Кажется, починил. Он же за счет когнитивно педических терапий, опять же, чинится, не за счет БАДов. В том числе, в том числе, да. Э, починил сон, почувствовал, блин, стало легче жить, лучше. А что еще можно, куда еще можно посмотреть, чтобы там было лучше? Можно начать чуть больше стоять вместо того, чтобы много сидеть, и чуть больше ходить вместо того, чтобы лежать. Начал, и еще стало лучше. Вау, здорово. И так просто раз за разом, сначала убирая наиболее такие там, жирные слепые пятна, вот эти вот 80 на 20%, что 20% усилий дает 80 результатов, постепенно приходишь к тому, что, оказывается, есть еще и бады. Ммм. Давай-ка там тут тоже что-то изучим, вдруг это тоже как-то сработает. То есть мне отношение скорее вот такое. Не в том плане, что БАДы должны как-то решать все сходу проблемы, а в том, что есть какие-то точечные моменты, которые ты не мог или, в принципе, невозможно компенсировать за счет, допустим, изменения сна, движения, там, дыхания, чего-то еще, но можно их там под- подзакрывать за счет травок и растений.
1: Вот смотри, давай так, есть куча исследований, анализов про ссор. Есть куча исследований, метаанализов про влияние физической активности, про контроль веса, про отказ от курения и так далее. Если мы увидим, что какая-то травка чудесным образом влияет на какой-то параметр и и отличается от плацебо, ради бога, но покажи эти исследования, мы их изучим. Пока пока ни одна биологически активная добавка не показала никаких никаких чудес, поэтому… И как только она покажет эти чудеса, она автоматически станет лекарственным препаратом. То есть БАДы – это такие лекарства, которые так и не прошли какое-то клиническое испытание. Ты просто испытываешь их на себе, ведь биохакинг – это добровольное испытание на себе. Там есть какие-то результаты исследований на на собачках, на червячках и так далее, но не всегда все, что работает на червяках, работает на человеке и обратно.
0: Согласен, но при этом я не знаю, насколько достоверной информация, но читал, что чтобы вывести лекарство на рынок там, США, это аля там 3 миллиарда долларов, пожалуйста, выложи. И какой смысл производителям БАДов с этим вообще связываться? Вот я лично в этом плане их понимаю, что, что, что туда им не хочется смотреть, зачем, если так покупают, грубо говоря. То есть в этом плане, мне кажется, трудно в чем-то обвинять их. Да, да, ну, ну и так и так
1: покупают действительно рынок БАДов. Производители БАДов причем мы как бы их противопоставляем друг другу, а производители БАДов и производители лекарств это одни и те же люди. одна и та же фармкомпания производит, и лекарства и биологически активные добавки. Просто разные сегменты а все БАДы производят все те же фармкомпании, которые мы обвиняем там во всех заговорах вот этих вот. Действительно и так покупают, а че нет. БАДы модные. Рынок БАДов там в Америке невероятно прогрессивный. Сколько бы не рассказывали людям, что БАДы бессмысленные, люди все равно будут будут покупать. Так чем мы тогда напрягаемся? Я напрягаюсь только потому, что только потому, что они мешают. В повседневной практике обычным врачам они, БАДы не являются никакой альтернативой, никаких лекарственных препаратов. Это нужно понимать. В некоторых случаях они могут быть вредны. Случаи, в которых они могут быть полезны, я, честно говоря, на не знаю.
0: Если, если ты знаешь, расскажи. По этому поводу у меня примерно такое отношение: что, грубо говоря, в здоровой среде нам не нужны БАДы, потому что мы хорошо живем и за счет, опять-таки, образа жизни нормального питания мы и так функционируем. Но в наше время, особенно в крупных городах, никто не может назвать себя живущим в здоровой среде, потому что, ну, потому что загазованность, куча стресса, куча всего, там, нездоровый образ жизни, зима в Питере.
1: Ну, какой вот бат от загазованности, ты знаешь, навскидку?
0: Речь да, речь не про а загадованность, сколько в целом про… Есть, допустим, вот эти адаптогены, да, которые, в принципе, теоретически, по крайней мере, призваны повышать устойчивость организма к каким-то стрессогенным факторам. И этих стрессогенных факторов в нашей жизни гораздо больше, чем должно быть в жизни там, не знаю, нормального в природе там, какого-то человека.
1: Ты что имеешь в виду, кон- кон- конкретный… Мы с тобой же говорили в самом начале, что стресс – это такой организм, если мы нормально к нему, правильно относимся, то небольшой стресс, он даже полезен, в принципе,
0: да? Так вот я, я говорю, что мне кажется, н- невозможно сейчас жить там, в Москве или в Питере или в другом большом городе, и… Иметь небольшой стресс, потому что будет по умолчанию большой стресс, хронически большой, и постоянный, за счет кучи-кучи факторов, которые, от которых ты, в принципе, не, не можешь никак отойти или избавиться, просто ввиду того, что современная жизнь вот такая. Mm-hmm. Так, ну и как нам помогут БАДы в, дан, в данной ситуации? А, я, я пытался привести к тому, да, что поскольку мы живем не, не в естественных условиях, то естественных а, там, способов решения проблем, там чисто за счет разнообразия питания, может быть недостаточно. И может иметь смысл воспользоваться какими-то дополнительными источниками поддержки там себя, своей иммунной нервной системы, какой угодно.
1: Ну, я бы про иммунную систему вообще бы не стал ничего ничего говорить. Это слишком сложная сложная материя. туда я настоятельно рекомендую всем просто, ну, прям не лезть вот туда. Точно, потому что укрепить иммунитет это или там повысить иммунитет это такая сложная категория, от которой может быть больше вреда, чем пользы. Потому что мы можем, конечно, укрепить иммунитет, но когда очень сильно окрепший агрессивный иммунитет начинает таковать собственные ткани, то это уже там, возникает так называемые аутоиммунные заболевания. Это вам уже не то, что несколько раз в год болеть у РВИ, это совсем проблема совсем другого уровня возникает понимаешь, мы все должны опираться на на какие-то, если мы сейчас говорим про биологически активные добавки, мы должны опираться на какие-то там большие анализы, и исследования, которые показывают, по сравнению с плацебо, у этого этого вещества есть действительно какая-то эффективность, он безопасен. В фармкомпании же постоянно они ищут и пытаются вывести на рынок какие-то вещества, которые облегчат и улучшат нашу жизнь, но вот фармкомпании там долго, например, искали лекарства от коронавируса. Мне кажется, что вообще вся эпидемия коронавируса, она очень показательна. Люди, которые умеют, умеют думать и делать выводы из того, что вот сейчас происходит, там же можно сделать огромное количество выводов. Вот первый вывод, что все фуфломицины не работают, потому что если раньше там люди пользовались себя всякими орбидолами, кагоцеллами и так далее, то потом оказалось, что ну, так как ОРВИ проходит само собой, а ковид не проходит само собой, и вот там пей и не пей арбидол кагоцеллы, укрепляя не укрепляя иммунитет там витамином D, ничего не происходит, цена не облегчается. А вторая история, она была связана с тем, что как же долго мы искали… Причем целенаправленно искали, не случайным образом не пили, не выпивали 50 бадов и ждали, какой, какой там подействует, да? целенаправленно там предполагали какие-то механизмы. Вот может быть азитромицин, вот может быть там, препараты от малярии, гидроксихлорохин подействует, может быть калиетра, потому что она помогает бороться с репликацией вируса ВИЧ, там, вот, вот это вот лапинавир, аретенавир. Пробовали разные лекарственные препараты, все лекарственные препараты пробовали, но в результате оказалось, что ни один не работает, при этом появилась куча побочных эффектов. Азитромицина возникают осложнения и от других препаратов возникают, куча побочных эффектов, эффекта на ковид так и не нашли. Ну, Вот вот сейчас там Pfizer что-то объявил, что какое-то нашел, нашли вроде бы какое-то действие вещество вирусное, протазу, ингибитор вирусной протазы, который вроде бы как может помочь нам в будущем, но так эффективного именно патогентического лечения целенаправленный поиск лекарственного препарата да, не нашел. А уж что говорить там случайным способом взять что-то выпить каких-то бадов и ждать, что вот на что-то там подействует, безо всяких клинических исследований, не
0: знаю. Мне нравится, как ты начал начал свое повествование с фразы: люди, которые умеют думать и делать выводы. Потому что, мне кажется, все люди считают, что они умеют думать и делать выводы. И, и в эти моменты, наверное, и начинаются проблемы какие-то, когда ты по умолчанию уверен в своих когнитивных способностях и, и навыках оценки. Ну да,
1: я согласен, что, наверное, это прозвучало не очень-не очень корректно. Вот. Да, это, наверное, другой, другой тип мышления.
0: И как раз следующий вопрос, вот мне интересно, опять-таки, это не нападка, скорее просто интерес, а в качестве кого ты ведешь свой YouTube-канал? То есть, не знаю, от имени, от образа, от лица, чего ты выступаешь, в том плане, что, допустим, ты врач, да? У тебя есть какое-то медицинское образование, какое-то время назад ты его получал, я не знаю, разумеется, были какие-то, наверное, дополнительные источники, но при этом ты все-таки, грубо говоря, не ученый, и та информация, которая тебе доступна, она доступна, в принципе, всем. То есть ты заходишь там на PubMed, PubMed и что-то пытаешься нагуглить, и, и дальше решаешь, стоит ли доверять этому исследованию, этому мета-исследованию, и дальше делишься как бы с большой аудиторией. Здесь вопрос, почему вот эта самая большая аудитория должна доверять именно тебе в твоем выборе исследований? И снова возвращаясь к первому вопросу, да, в качестве кого ты выступаешь вот в, в рамках своей такой просветительской деятельности?
1: Да, Никит, ну, совершенно справедливый вопрос, И, ну, а я же, когда я что-то делаю, какие-то громкие заявления по поводу своего, я стараюсь прикладывать ссылочки всегда, я с самого начала, так как только образовался канал, у нас все любят ссылаться на мнение эксперта, да? если кого-то слушать, то доктор медицинских наук. Я, я сегодня ехал, смотрел откровения человека, который рассказывал про про то, что всех, всех нас пытаются убить, это была фельдшер из Латвии, и у нее было 1 600 000 просмотров, фельдшер из Латвии. Ей миллион шестьсот просмотров, она рассказывает про то, что нас пытаются убить. Вот такая информация, ну, то есть люди такую информацию смотрят, они доверяют. Да, да и все благодарны. Я специально посмотрел комментарии, комментарии благодарны. Потому что, ну, как-то вот она смогла затронуть тонкие струны души зрителя. Потому что, разговаривает на, на понятном языке, про понятные вещи. Но когда мне какая то тема интересна, я ее прорабатываю, смотрю ссылки, смотрю исследования. Я, может быть, что-то не знаю, но я приглашаю еще хороших экспертов. Вот, видишь, мне моего медицинского образования хватает на то, чтобы понять, насколько эксперт, эксперт, которого я приглашаю к себе на YouTube канал, чтобы поговорить про какую-то проблему, насколько он хорош, насколько он говорит правильные вещи. Знаешь, такое вот ощущение есть, правильно или неправильно он разговаривает. Это, ну, просто я уже насмотренный, начитанный. Поэтому я, кого я приглашаю, что я сам говорю в своих роликах, это ну, просто на основании той информации, которую я вычитал из правильных источников. Что такое правильные источники? Это есть определенные сайты, где можно посмотреть эту информацию. Можно всегда там проверить, пройти по ссылкам, посмотреть сайты. Их не очень много на русском языке, но много на английском языке. И даже не зная английский язык, пользуясь гугл-переводчиком, можно изучить эти, эти ресурсы, посмотреть, поисследовать.
0: И мне в этом плане интересно, не получается ли то, что ты подменяешь у людей веру в каких-то одних авторитетов прошлых, там, которые рассказывают про БАДы и про фуфломедицины, верой в себя. То есть, вот посмотрите, я как бы сходил за вас, посмотрел, делайте, как я, и будет здоровая жизнь, не знаю, будет, жизни, будет части. Не будет ли более тогда здоровой истории сказать им, что ребята, вот есть такая тема, вот ребята рекомендуют БАДы, я с этим не согласен, я вычитал, что это не работает, но вам я говорить не буду, вот идите на PubMed и и, и сами посмотрите, и и сформируйте свою тогда экспертную позицию какую-то.
1: Ну а в чем тогда будет, будет мой продукт? То есть, что я буду говорить в своих YouTube роликах? Я, значит, у меня нет никакого мнения. Вот есть подмет, то есть просто я буду в роликах каждый раз рекламировать подмет ребят, которые говорят про БАДы, но своей личной, личной позиции не высказывать. Тогда о чем я буду
0: делать, делать ролики и обзоры? Ну, а в текущий момент разве твоя личная позиция, она не эквивалентна вот как раз этим историям из Пабмеда? Или, или там есть что-то еще дополнительное к этому? А, и если есть, то, то почему этому опять-таки можно доверять, если это твоя личная позиция, а не, а не данные из Пабмеда? Я скорее как раз про историю доверия к авторитету пытаюсь понять, где, где это э, разумные грани этого.
1: каких-то каких-то историй про медицину просто берем и простым языком рассказываем людям, про то, что написано сложным языком. Вот врачи между собой разговаривают на медицинском языке. Врачи часто с пациентами разговаривают очень сложно, и это большая проблема там, современной медицины. Мы не умеем, нас этому не учат, нас не учат
0: разговаривать.
1: Весь научный полк, он, он такой устроен. То есть ты просто простым языком рассказываешь, ты, при этом ты прикрепляешь ссылки. Редко кто по ним ходит, но кто сходит, такие, О, окей, да. Так это устроено везде. Причем это мнение, вне всяком сомнения, не в последней инстанции. Говорю, что там это не руководство по диагностике и лечению. То есть есть какие-то другие позиции, при этом еще и мнение медицинской науки расходятся. И в самом подме- подмеде можно встретить большое количество исследований, причем они будут противоречить друг другу. Вот. Но все-таки я какое-то стараюсь транслировать какое-то мнение, которое... Которую придерживается подавляющее большинство в научном сообществе. Вот. Я опять же хочу сказать, что это все может поменяться. Концепция меняется постоянно. Опять же, мы видим, что происходит с эпидемией коронавируса. Когда я учился в институте, лечили от инфаркта миокарда особо одним образом. Да? Потом все поменялось, оказывается, что инфаркт миокарда надо лечить вот хирургически то есть это вести в операционную, как можно быстрее ставить стенд в инфарктзависимую артерию. Все очень сильно меняется. Сейчас происходят какие-то революции, революции в медицине, в эндокринологии. Сейчас появилось несколько групп лекарственных препаратов, которые могут перевернуть вообще игру в лечении сахарного диабета. и уже, уже переворачивают, в том числе и в лечении ожирения. Поэтому ну, ценность в том, что обновлять знания, и те знания, которые у меня были... Когда я начинал свой канал, они были совсем другие. Наверное, если я сейчас пересматриваю эти ролики, которые я снимал в начале, у меня будут какие-то к себе вопросики к тогдашним процессам динамический.
0: Классно. Спасибо тебе, что терпеливо выдержал эту часть беседы. И если не против, давай вернемся к первой теме, как раз к кардиологии и к здоровью сердечно-сосудистой системы. Я бегло просматривал твои материалы и... Там был интересный момент про то, что с помощью кардиограммы особо о здоровье сердца сказать ничего нельзя. То есть, кроме того, как оно себя ведет в моменте, кардиограмма, как я понял, мало что говорит. Расскажи, пожалуйста, какие есть маркеры, показатели, анализы, которые могут помочь оценить здоровье сердечка и всего, что с ним связано.
1: большая проблема россиян про россиян скажу, потому что я не знаю, как в других культурах, просто мало с ними сталкивался, с тем, что наши сограждане, сограждане очень не любят ходить, обследоваться к врачам, там какие-то очереди, там вдруг они что-то найдут, но хорош, хорошая альтернатива – пойти сделать где-нибудь там, на сервисе мои документы, сделать кардиограмму, где тебе скажешь, что ЧСС такая-то, ритм синусовый или какой-то еще. Вот, и ты ну, вроде скажешь, да вроде все нормально, и ты уходишь. На самом деле кардиограмма – это без консультации специалиста, а кардиограмма – это странный метод обследования сердца. Все, кто думает, что вот эти вот извивы, изв... изв... изгибы кардиограммы зашифрована... зашифрована вся ваша жизнь, что было, что будет, с чем сердце успокоится, то у меня для вас Плохие новости. Кардиограмма ⁇ очень узкий метод исследования электродвижущей силы, которая возникает в сердце во время его сокращения. Электромагнитный вектор, он меняет свое направление в зависимости от того, как идет возбуждение по сердечной мышце, электрическое. И кардиограмма ⁇ это графическое, графическое описание вот, вот этого процесса, процесса в сердце. Там сильно ожидать, что вот много какой-то информации вы получите от того, что, от того, что вот вы, мы это посмотрели, мы можем увидеть инфаркт миокарда в ходу, мы там хорошо умеем его расшифровывать по изменению этого вектора, да, там еще какие-то нарушения сердечного ритма мы можем увидеть, происходящие в момент. Но в целом это, это не проверка сердца, кардиограмма – это только один из способов исследования не самый нужный например uspstf говорит что нам не то чтобы прям нужно постоянно сдавать эти кардиограммы нужно сдать может быть там сделать эту кардиограмму в детстве один раз а потом уже по 65 лет ее делать эти кардиограммы на самом деле есть совсем другие способы Узнать о состоянии своей сердечно-сосудистой системы ⁇ это какие способы? Узнать, что с уровнем артериального давления? Узнать, что с уровнем холестерина? Поговорить с врачом, рассказать ему про свою наследственность? Потому что если были инсульты-инфаркты в семье до 65 лет, среди родственников первой линии, мама, папа, братья, сестры, то это, в общем, звоночка такой, что нужно что-то поискать в себе, какие-то, какие-то изъяны. Может быть, высокий холестерин или высокие липпротеитамалы может быть там сахарный диабет или еще какие-то факторы, которые даже мы не знаем про них, но тоже в общем заставляют задуматься. Вот желательно сделать это лет в 30-40 ну, вот где-то в районе 40 лет точно узнать про холестерин, сахар крови, там уровень артериального давления в покое. Если холестерин повышенный, имеет смысл сделать исследовать сосуды шеи. Благо в России это довольно дешевый, метод посмотреть, нет ли там уже атеросклеротические изменений и бляшек. Да, на самом деле вот этих анализов, обследований не очень много. Вот опять же многие люди, которые увлекаются биохакингом, пытаются измерить уровень мулибден лития в крови и считают, что это очень важная информация. Но это не так важно, как правда знать свой уровень холестерина и пофиксить его, особенно если, если уже есть атеросклеротические изменения в, в артериях. Вот что я хотел бы сказать.
0: Классно. А что делать в случае, если родственник на твоих глазах испытывает какое-то ужасное состояние вроде инфаркта или инсульта? Какие самые разумные первые действия?
1: Первое, что я должен сделать, взять трубку телефона и позвонить 112, чтобы вызвать, или 103, чтобы вызвать скорую помощь, потому что если случился инфаркт-инсульт, то там есть такое время-миокарт, такой показатель. Чем больше времени проходит с начала приступа, тем больше, и больше кусок сердечной мышцы погибает, если мы и говорим про инфаркт миокарда, и больше кусок мозга погибает, если мы говорим про ишемический инсульт. В первую очередь вызвать скорую ну, – это всегда это в любой критической ситуации, при остановке сердца первое, что мы делаем – вызываем скорую, а дальше уже пытаемся разобраться с ситуацией, помочь. есть оказание, оказание первой медицинской помощи, есть неотложная помощь, ей бы неплохо каждому человеку сходить и поучиться, там, как делать сердечно легочную реанимацию, непрямой массаж сердца – это такие навыки, которые ну, время от времени их освежать их нужно, чтобы в критической ситуации понимать, что происходит. Потому что в критической ситуации, ну, кто был в критической ситуации, понимает, что мозг в этот момент отрубается. все, то, о чем мы сейчас с тобой говорим, там, к спок- спокойным
0: голосом. Я как раз хотел, хотел сказать: да, поможет ли спросить, поможет ли изучение этих навыков в такой ситуации, когда? Если они еще не закреплены, да?
1: Ну, если да. То есть на самом деле реальная история ⁇ это их несколько раз закреплять, и прям это должен быть длительный курс их. Надо прям постоянно тестировать, чтобы последовательность действий была практически рефлекторная. То есть чтобы она была закреплена уже на уровне рефлексов. Вот Если ну, так натренироваться, то, конечно, конечно поможет. Ну хотя бы иметь правильные последовательности действия и какие-то представления. Давай мы с тобой поговорим тогда, что такое боль в сердце, и о которых нужно опасаться. Боль в сердце это давящие жгущие, пекущие боли вот здесь, вот за грудиной, жмет, печет, давит, особенно усиливается при физической нагрузке.
0: Да, Алексей на центр груди показывать, если что. Да, в центре груди боль
1: за грудиной, которая усиливается при физической нагрузке, сжимающего, дающего, жгущего, пекущего характера. Вот. И такая боль за грудиной, она заставит нас задуматься о том, что что-то что-то надо вызывать скорую как можно быстрее. Вот, она может отдавать в плечи, может отдавать в челюсть, может отдавать в живот. Но здесь, опять же, главное, чтобы люди тревожные не стали подозревать себе эту боль в грудной клетке. В группе риска находятся люди все-таки после, наверное, 30-40 лет в первую очередь, которые много курят, у которых стрессовая работа, плохая наследственность, высокое давление, холестерин, вот эти все люди. Если э, грудь э, грудь стискивает у у какого-то прям совсем молодого человека и боль какая-нибудь там прокалывающая, простреливающая под лопатку меньше вероятность того, что эта боль именно связана с сердцем, потому что в грудной клетке у человека есть и другие органы, там, костно-мышечная система, особенно если боль там, от движений возникает, усиливается от движений грудной клетки, от движений ребер относительно позвоночника, может быть, это возникает как раз какие-то защемления, пережатия корешков. Ну, здесь, здесь, в общем, важно дифференцировать. Всегда опасная боль грудной клетки, которая возникает у пожилого человека, у человека старшего возраста, здесь нужно быть насторожным.
0: Хорошо, Алексей, спасибо большое за эти рекомендации. Давай тогда переходить к нашей финальной рубрике. Это рубрика «5 в одном, 5 коротких вопросов. Первый вопрос про книгу. Можешь ли ты что-то порекомендовать, что сам любишь читать, перечитывать, дарить другим? Или, может быть, просто что, что тебе приходит на ум? первому в контексте или вне контекста нашей нашей беседы сегодняшней.
1: Рекомендую, если по питанию, там, почитать книгу Елены Мотовой «Еда, еда для, для умных людей», по-моему, так она называется отличный путеводитель по правильному питанию, так как у нас сейчас все являются экспертами по правильному питанию, в том числе там, Елена Мотова является тем, наверное, единственным экспертом, который который говорит про питание с точки зрения какой-то доказательной медицины и не говорит, чего чего не доказано не выдумывает, от себя ничего не придумывает, не не дает никаких рекомендаций, там, стакан теплой воды по утрам, вот это вот все. То есть, этого
0: от нее не услышишь. Хорошо. Второй пункт про привычку, какую-то практику. Может быть, она есть в твоей жизни, что-то, что ты делаешь плюс-минус каждый день, и что считаешь полезным или хотя бы, не знаю, наполняющим, интересным для себя.
1: Слушай, я не буду никого обманывать, я не являюсь там борцом для подражания, какого-то там здорового образа жизни, я могу про это поговорить, порассказывать, но я никак не могу там пофигать свой сон, То есть у меня все равно сегодня я не выспался, занимаюсь физической активностью меньше, чем нужно, хотя стараюсь это делать, поэтому я не могу сказать, что я образец для подражания. Чашечка кофе по утрам, и не одна, это со мной происходит каждое утро, я без нее не могу проснуться.
0: Хорошо, третий пункт, он про вопрос, который ты, возможно, уже задаешь или мог бы задавать самому себе, если бы ты хотел прийти к каким-то озарениям, к каким-то выводам для себя в своей жизни.
1: Ну, давай так. Как научиться договариваться, наверное, с собой и реально оценивать с самого себя, свои собственные возможности? Короткие вопросы оказались самые сложные для меня.
0: Ничего страшного. Я думаю, пятый будет попроще. Он про фильм или сериал. Недавно смотрел что-то, впечатлило, просто что-то приходит на ум.
1: Мне кажется, «Паразитов» я посмотрел, и мне понравилось, да.
0: Хорошо, и напоследок я обычно даю гостям возможность как-то немножко себя прорекламировать. Пожалуйста, расскажи, где, где можно за тобой следить, воспользоваться твоими услугами, узнать о тебе больше. Слушай, ну есть YouTube канал
1: Доктор ну, Утин. Соответственно, подписывайтесь на канал, проходите, и там есть ссылки на все,
0: все ресурсы. Хорошо, Алексей, тогда спасибо большое тебе за эту беседу. Тебе спасибо, было очень интересно, да? Я, может быть. Был слишком к но не со зла. Ну что, друзья, большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Нам остается только подвести традиционные итоги. Сегодня с моим гостем Алексеем Утиным мы разговаривали о здоровье и способах его улучшить. Я, как давний любитель закаливания и биохакинга, спросил мнение Алексея об этих вещах и, с сожалением, но без удивления, узнал, что он не одобряет ни того, ни другого. Мой гость рассказал, что закаливание и погружение в ледяную воду чреваты последствиями. Так, по его мнению, существует риск получить серьезные сердечно-сосудистые осложнения. Особенно, если нырять в прорубь без подготовки и без предварительной проверки сердца, и тем более в состоянии алкогольного опьянения. Ну, к слову, тут я Алексея всецело поддерживаю, поэтому прежде чем нырять в проруби, лучше, конечно, какое-то длительное время использовать другие, более щадящие средства и способы закаливания. Но в целом Алексей считает, что маржевание не настолько полезно, чтобы так рисковать здоровьем. Против биохакинга и в частности биологически активных добавок, мой собеседник настроен еще более решительно. Он сказал, что БАДы нельзя считать безопасной и эффективной альтернативой таблеток. У добавок могут быть побочные эффекты, а если принимать одновременно несколько штук, то риск навредить себе возрастает многократно. Также Алексей огорчает тот факт, что люди, особенно пожилого возраста, часто пренебрегают приемом действительно нужных им лекарств просто из-за того, что пьют много БАДов. Получается, что эти люди добровольно испытывают на себе те средства, которые не прошли клинические испытания. Мой гость не видит в этом смысла и называет биохакинг попыткой бороться с тревожностью. После дискуссии на эти спорные вопросы мы переключились на тему здоровья сердца». Алексей объяснил, что кардиограмма – это не тот вид исследования, к которому нужно часто прибегать. Гораздо важнее измерять уровень артериального давления, холестерина, сахара в крови, а также проанализировать наследственность. Это особенно важно сделать тем, кто находится в группе риска, а именно людям старше 40 лет, которые курят, испытывают хронический стресс и чьи родители пережили инфаркт. И, наконец, Алексей описал, как выглядит та опасная боль, при проявлении которой стоит вызывать скорую. Это давящая, жгущая и пекущая боль в центре груди, которая усиливается при физической нагрузке. Ну что, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я вам желаю, чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь. Желаю вам крепкого здоровья, а также здорового критического мышления по отношению к таким спорным темам вроде тех, что мы сегодня обсуждали. Успехов и до новых встреч!